0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Semanal. Estamos Alessandro Leonardo y Alberto Cano listos para comentar otra semana de series que van avanzando, que hemos elegido para ver en el otoño, también las que vienen del verano de atrás. Así que como siempre, mucho que comentar. Tenemos para revisar el día de hoy, Mugen no Junin, No Guns Life, Beastars, Doctor Stone, Fire Force, Kabukicho, Sherlock y Vinland Saga. Así que tenemos material de sobra para hablar en el programa del día de hoy. Esperemos que igual que la semana pasada no se alargue demasiado. Pero ha sido una buena semana. Vamos a ver ahora cada una de las series cómo va avanzando. Recordarles que estamos en arrasdeanime.com, también en Evox, en Apple Podcasts, en YouTube, en Spotify, en Google Podcasts. Así que pueden dejarnos comentarios, escucharnos donde mejor les parezca a ustedes. Y bueno, vamos ya a empezar con todo. Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Ale? Bueno, no, una semana más hablando de los animes que hemos visto, ya lo dijiste, del verano y ese otoño. Y bueno, ¿no? este, esperamos que no se alargue mucho. La anterior vez la hicimos muy bien, esperamos este, repetir eso. Y bueno, no comencemos.
0: Empecemos con, ahora moviendo un poco el orden de las series, porque V-Stars, por el hecho de que sale, eh, o sea, está en Netflix, pero todavía no, así que hay que buscarlo por otros medios, salió un poco más tarde que las demás, así que vamos a empezar ahora con Mugen no Junin. Que tuvimos dos episodios la semana pasada, ahora continuamos con esta trama de ir viajando ¿no? y matando a esta gente del grupo eh, del Ito Ryu. Y Ito en Ryu, la semana ¿no? de hoy nos tocó a una mujer que era, se llamaba Maki, era eh, una persona que eh, la, la, la presenta como una prostituta, ¿no? También se sabe que es como una de estas... Sí, una de hecho. Una geisha, sí, que no es una prostituta tal cual, sino que es una dama de compañía para. en estos bares, por ejemplo, ¿no? Pero al principio, cuando se presenta para atacar a, 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 al personaje principal, al espadachín, ¿no? A Manji. Eh, sí. A Manji. Se, se, se ve como que muy débil, ¿no? Como que es la primera vez que Manji por fin le gana a alguien, ¿no? Pero luego pasa con lo que pasa con el episodio. Que es como una especie de revelación para ella. O una. Más que nada, como ella misma, un crecimiento personal a partir de su reflexión no sobre su vida y demás. Y en la parte final, pues se vuelve a enfrentar a Manji y ahora sí que lo destruye, ¿no? Pero claro, como es inmortal, al final puede reaccionar. Pero creo que ella, como personaje, es lo que carga el episodio, lo que hace que esté bastante bien. No digo que haya sido un gran episodio ni nada, pero creo que estuvo interesante, al menos, por ella.
1: Eh, tenemos la, la temática en sí, como siempre. Bueno como esos dos últimos episodios que pasaron y vimos que siempre Manji es el que pierde, ¿no? Eh, no Nunca ha ganado. Y si llega a ganar en esta, en la primera, es porque, bueno, no la mujer todavía no está decidida. Y luego de eso este, vemos que ella misma, ¿no? Eh, se, se da un, un encontrón sola y todo eso, ¿no? Y piensa piensa un poco más en ella misma y uh, asesina no a, a, a gente en la cual eh, de la cual se, se transforma un poco y cambia, ¿no? Y al volver a retar a este Manji lo destroza, ¿no? Prácticamente prácticamente lo destroza y Manji está esperando a que le corte la cabeza. Esa, esa, esa parte fue un poco este no sé, como que quiere escapar de todo problema, quiere irse a otro lugar, ya no quiere ser inmortal, ¿no? Y quiere que le corte la cabeza para desaparecer ya para para ya no estar ya vivo. Uh -huh.
0: Y ahí nos da la clave, ¿no? De que si hay una forma de matarlo, sería cortándole la cabeza, porque le cortan extremidades, ¿no? Y como si nada, pero parece que ese sería como la clave, ¿no? Así que no es como una serie, al menos, si es que esto es cierto, ¿no? Que sea libre de tensión, porque si está esa idea de que la cabeza es donde... O sea, con lo que lo pueden matar, puede haber algo ahí, ¿no? Que nos, que nos haga sentir en momentos en los que sí corre peligro, tal vez, ¿no? Sí.
1: Y... Y más que todo, si te das cuenta, este también hay una parte en la cual, bueno, ahí al final no, de toda esta pelea y todo todo lo que pasó en el, en el capítulo, que Rin es la que le salva, ¿no? Y vemos un poco los, el afecto que tiene Rin hacia, hacia Manji, ya que eh, en un momento en la, antes de la segunda pelea le dice, pues no, como sabe que es una geisha, o sea, se, se, se nota que es, este, tiene todo, todo, toda la vestimenta, eh, Manji le dice no pues que se, que se fuera y que hiciera este, otra cosa, ¿no?
0: Que se lo dice para alejarla, pero o sea, le da a entender que se va a ir como, como una prostituta, ¿no? Pero al final no, es solo para, que, para engañarle y que no lo siga. Pero se ve un poco, están trabajando esa parte, ¿no? Que como que hay una relación que va creciendo entre los dos, que ella se siente como celosa, ¿no? Y luego va y lo protege al final
1: sí, exacto. Este, ¿tú ves esa, esa relación que tienen, y, y Ring es la que este, se va a un, bar, a un bar y toma harto saque, ¿no? Y hasta llega a vomitar. Y es porque no, no se siente saque. un poco decepcionada. Era, era, era
0: una tienda de dulces.
1: Bueno. Ah, era dulces, entonces, entonces, mi error. Sí. Entonces, este, sí, pero de todas maneras, este, me vomitó, pero se sentía un poco este, sí, como que traicionada, mal y todo eso, ¿no? Y por eso decide regresar hacia donde está Manji, ¿no? Uh
0: -huh. Ya decía Andrés en el comentario aquí que nos dejaba en la página web que para este episodio ya no te ibas a poder quejar de la sangre, ¿no? Porque hubo un montón en esa pelea final entre entre Maki y, y Manji. <risa>
1: sí, de hecho, hubo demasiada sangre y tanto así que eh, al final eh, el último golpe que se da, ¿no? en el cual este Manji dice no este que sea el que sea el último golpe y el que gana gana, ¿no? Y ahí pues se ve que le corta todo, ¿no? Prácticamente lo parte en la mitad, creo, pero sin tocarle este el, la cabeza. Uh -huh. Solamente del pecho le corta y sale demasiada sangre en ¿no? la explosión.
0: Sí. y Mucha, sea, ella, ella muy mucha al, violencia. ¿no? O sea, cuando llega a la parte final y pelea con él, se ve que ella es muy buena. Así que, bueno, me imagino que es un personaje que aparece ahora, no aparecerá luego. A, a, tal vez me equivoco, ¿no? Pero esa es la impresión que me da la serie. Vamos avanzando, vamos pasando por cada personaje. Tal vez nos enteraremos un poco de lo que cada uno... O sea, su forma de pensar, ¿no? Si... Tienen alguna cosa interesante por ahí que ofrecer. Y luego, poco más, ¿no? Porque, o sea, la serie sí, se, se supone que es avanzar para matar a todos. Y estamos yendo uno por uno.
1: Sí, está avanzando de, de poco a poco. Y bueno, nos destruyendo a todos los de este clan. este De este clan que se tiene, no recuerdo el nombre. Eh, y pues, este. Ve, veremos, ¿no? Cómo se va desarrollando. La serie de este momento este, me parece bien. Pero me parece un poco absurdo que el protagonista, bueno, que el coprotagonista, que es Manji, este, a cada rato esté perdiendo las peleas, ¿no? No creo que sea un mal espadachín, no, no lo dudo, pero de todas maneras, este, debería ganar algo, ¿no?
0: Bueno, dejando entonces por el momento Mugen no Yunin, pasemos a la siguiente serie, que es No Guns Life que nos habíamos quedado en el episodio anterior, en que se llevaron al chico, ¿no? Y a Tetsuro. Y Yuso quería recuperarlo. Y se había quedado justamente ahí frente al tren donde lo están transportando. Y empieza el capítulo con Yuso golpeando un tren, ¿no? El tren que está avanzando hacia él. Y él es capaz de hacerlo, de con un golpe. Y va y, y rescata a Tetsuro. Y lo hace sin mucho problema, ¿no? Porque se mete ahí al tren. Y nadie como que le puede hacerle frente, ¿no? Incluso la chica esta, eh, Karen, ¿no? Que parecía muy peligrosa el episodio anterior. Que era la que iba disfrazada de monja. Le dispara la cara, ¿no? Y la cara obviamente es de metal, así que no pasa nada. Podría haberle disparado otra parte, pero no lo hace. Y no pueden detenerlo, se lo lleva como si nada. Y El episodio es básicamente él ahora junto a Tetsuro. Y siendo perseguido por esta organización, ¿no? Porque él es un sujeto importante para ellos por cómo han experimentado con él, ¿no? Y a ver ahora pues qué puede pasar con, con, con Tetsuro que estuvo inconsciente todo el episodio y justo despierta al final.
1: Sí, vemos que también este, algo importante en este capítulo, que sí me gustó, fue, fue saber que Tetsuro es el hijo de, de este jefe de la organización Beriurem, uh -huh. y bueno, ¿no? Y es interesante que lo, que, que lo utilicen para ese tipo de, de, de cosas, ¿no?
0: Y para, aparte Se, se reportó eh, su desaparición hace mucho tiempo, o sea, no es que recién ahora, porque se lo llevaron de ese tren, se dijo que lo han secuestrado o algo, sino que... Este tren, o sea, el ataque al tren, luego en las noticias se asocia con... Dicen, hay uno, una organización terrorista y, se, y dices, sospechan que es la misma organización que habría secuestrado al hijo del, del presidente hace, hace un tiempo. Así que por ahí hay como que utilizan esa idea de una organización como cortina, ¿no?
1: Sí, utilizan todo eso. Y aparte de esto, este, también eh, en el episodio podemos observar fue de todo esto a, a, a Mari, ¿no? Que es un personaje que se va que se inmiscuye, que es una chica que le encanta, este ¿Cómo es esto? Este um, tiene un nombre, lo que sí, exacto, eso mismo, y, y comienzan este a, a, a Tú ves en la primera impresión que tienes ves que está arreglando una chica, ¿no? Que tiene, que tiene esas partes. Y este, vemos que ella es la que puede aumentar, puede rediseñar, puede, este, bueno, ¿no? este Como que dice no reparar a la gente que necesita ese tipo de, ese tipo de partes, ¿no? Y es interesante porque vemos que es una gran amiga de, de Inui. Y es donde Inui ahí este, lleva a ¿no? este chico y, y, y lo deja para que lo cuide, ¿no, Mari? Hasta, hasta cierto punto este es impresionante porque ella sabe ella sabe bien lo que lo que tiene ese chico ¿no? y, y, y lo comenta ¿no? que las partes que le pusieron este son partes en las cuales este tiene una comunicación directamente con el cerebro ¿no? y que no sé si inmoviliza, te inmoviliza todo eso pero de todas maneras este hace que tú puedas controlar a otros a otros estos este, no recuerdo robots ¿sí? que eh, con tu mente y todo eso eso, este, tú puedes meterte y ingresar, ¿no? Pero es interesante porque ves que tiene algo por atrás, que hay otro por el cerebelo que lo hice, que es muy imposible sacarlo, sino este podría hasta morir. Y lo único que esperan es hasta, a, a que despierte, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Me recuerdo mucho a a Winry de Full Metal Alchemist, ¿no? Que también es la que trabaja con estas extensiones de metal para las extremidades, ¿no? Y siendo rubia también, ¿no? Un poco. Pero me gustó ese personaje porque es como... O sea, se ve que es buena en su trabajo. Aparte es como también... Uh, como del Barrio Bajo, ¿no? Porque se supone que debe haber algún otro lugar donde... Instalan estas cosas pero de manera un poco más oficial, ¿no? O formal. Pero aquí ella ofrece menores precios, pero bien, ¿no? Porque a esta chica le pusieron algo que no encajaba. Y por cobrarle menos al padre, ¿no? Pero al final funcionó mal. Ella... Claro. Es la que la que lo hace un poco más eh, un poco más serio, ¿no? Pero igual siendo como que underground. Es
1: pues que si te das cuenta, este, es que esta chica le dice pues al, al padre que se va, pues no, este, hacerlo con la mafia. Porque la mafia le, le cobraba cierto precio por esas cosas para poder ayudar ¿no? a su hija. Y vemos que Mari le dice no, pues no es así. Dice, si yo te puedo ayudar a, a más bajo costo. ¿no? no puede hecho que vayas a la... Supongo que ese es su labor, no ayudar a la gente que lo necesite. Uh
0: -huh. Y también vimos un tema con Yuso de su adicción a los, los cigarrillos, eh, Tagenashima, ¿no? que uh -huh. supuestamente es como, o sea, parece que es como muy anecdótico, ¿no? De que, ah, sí, le gustan los cigarros, pues sí, le gusta fumar, entonces, no encuentra su cigarrillo y por eso tiene que ir a buscarlo. Pero no es solo que le guste como el sabor o lo que sea sino que al final, según explican, es también porque por lo que tiene, por las extensiones que tiene, para soportar como el, el daño que podría hacerle a su organismo con el tiempo, una cosa así, ese cigarrillo es como una forma de hacerlo, ¿no? de O sea, para está diseñado precisamente para los Extended, para que eh, les ayude con este proceso, una cosa así, y por eso entra un poco en abstinencia, y todo porque este tipo Cunningham que estaba buscando a a Tetsuro es quien se roba todos los cigarrillos para poder encontrarse con él, ¿no? Y, y como chantajearlo, ¿no? Y al final María aparece, porque es interesante, ¿no? María aparece en ese primer momento como solo la, la chica que se encarga de operar, ¿no? Que puede ser una amiga de Yuso, pero no mucho más. Y luego sale también aquí al campo a enfrentarse a, a esta gente y ayuda a Yuso al final, ¿no? Porque está ella como francotirador para, para poder encargarse de los demás. Y se ve que también es un aliado importante, ¿no? Y seguramente, por, por lo que se ve en el opening también y todo, será un personaje que aparezca más junto a Yusu en sus misiones o algo así,
1: sí, también tenemos un dato muy importante en, en toda esa parte, ya que este, nos cuentan una parte de, de Yusu, ¿no? Nos cuentan que, que él ha sido un combatiente de guerra, este, muy temido, ¿no? por todas las extensiones que, que, que le hicieron, aunque, aunque él no recuerde mucho de eso. Este es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta: que poco a poco nos van a ir revelando partes y, de la vida de él, ¿no? Que me pareció muy importante. Y aparte, de este, también saber que él no depende de estos cigarros, porque ya lo dijo, ¿no? Este, más, más que todo es un gusto para mí, pero yo no dependo de ellos, ¿no? O sea, yo no. O sea, en general no depende mucho de ellos, ya que puede mo moverse si es que aún si es que no los fuma, puede mover, pero aún así si este siente un poco de ansiedad y, y esa y ese como que lo, lo que dijeron ¿no? que es este para el, para los nervios y todo eso para controlar todo eso y este él aún puede moverse ¿no? y saca y saca un poder bueno o oh, como que digamos este unas un, unas cosas de su espalda que eh, tiran un rayo y, y matando ¿no? la gente que lo estaba cogiendo en ese rato y es chévere esa parte porque es que tiene, aparte de tener este, un arma, este, tener un arma en la mano y aparte de tener un arma como, como rostro, eh, este, también tener poder es un poder y en la espalda es interesante, ¿no? uh
0: -huh. Y bueno, veremos qué pasa ahora, porque Tetsuro ya despertó y han dicho que le van a poder colocar una extensión para que pueda caminar de nuevo, ¿no? Tal vez cuerdas vocales también. Así que se va a volver un personaje más activo ahora. Y Veremos cómo se adapta el grupo, a Yuso ¿no? Que lo salvó y... Claro, si, si te
1: das cuenta, en el opening ya nos muestran eso, ¿no? Nos muestran que ah. básicamente se va a unir al, al grupo, o sea, van, a, van a ser los tres, ¿no? Y se van a y van a estar juntos los tres y, y supongo que van a luchar contra algo, ¿no? Contra la organización o, o veremos qué es lo que pasa, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pues, bueno, podemos dejarlo ahí. Yo te puedo decir hasta ahora que no Junin y No Guns Live creo que van bien. Pero tampoco es que sea algo que me haya impactado demasiado. En el caso de Mugen no Yunin, por lo, el aspecto visual, ¿no? Y la espectacularidad de las peleas, tal vez, ¿no? Que tampoco es tanto, ¿no? Porque es un poco la cámara que se mueve y un poco borroso el movimiento y todo. Pero al menos se ve como un espectáculo eh, visual. En el caso de Nogun's Life creo que todavía tiene que mejorar un poco en la historia, contarnos más detalles. Así que, bueno, veremos. Vamos a darle tiempo para ver que se ponga mejor las series. Pero ya te digo... Yo creo que mi serie favorita ahora, así rápidamente, se ha convertido eh, B stars con el segundo episodio. Y todavía creo que puede crecer mucho más, pero me gusta mucho cómo está presentando sus temas. Ahora voy a entrar en detalles sobre, sobre todo lo que me parece que está presentando, pero quiero empezar hablando del opening. ¿Qué te pareció?
1: Eh, mira, el opening... Uh... Para el tipo de anime o el tipo de animación que está mostrándonos, me pareció adecuado, me pareció muy bueno, ¿sí? Mostrar esto en forma de eh, caricaturesca, de plastilina, ¿no? Que tiene un nombre, no recuerdo bien, pero sí tiene un nombre ese tipo de animación. No,
0: es cuadro por cuadro, eh,
1: creo. Algo así, cuadro por cuadro, ¿no? Que muestran solamente este, mueven la imagen, toman una foto y básicamente se relaciona así. ¿No? y muy interesante y, y, y muestran básicamente eh, un, lado, un lado amable entre lo, en, entre lo que son este, los carnívoros con los herbívoros y todo eso no entonces salvajes y vemos a los dos, a los dos principales no que son el, el conejo y el, y el y el lobo no tenemos ahí a, 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 a Luis que es el lobo y a los y, dos como...
0: y la coneja es Haru ah, que
1: ya le, yeah, tenemos a, a Haru y al Lego así juntos no y eso es lo que también este fuera de eso este mostrándonos ese ese, ese opening nos muestran también en este capítulo uh -huh. porque nos dejaron con un con un con un hype bien alto en, en la en la última parte del del primer capítulo que nos que nos dieron no que sí este está muy bueno el anime está muy bueno eh, mucha gente no lo, no lo tenía así como, como que ah, bueno no animales no todo eso pero otros esperaban segundas temporadas y creo que está este Beast Star está dando la hora fuera de, de ver este, segundas temporadas de bukmanojiro o, Hero, o este, esperar con ansias este otros animes creo que Beast Star está dando la hora
0: sí y la gente que ha leído el manga ya sabía, o lo mencionaba, ¿no? Que es una historia muy buena. Y me gusta que le están haciendo justicia porque... Como te decía la semana pasada, ¿no? Por el tema de la animación y todo, había algunas dudas. Pero creo que está... Más allá de eso, creo que no es... No, la animación es problema, o sea, ni siquiera ya pienso si... Está animado en computador o no, porque... Eh, todo queda muy bien. Pero me gusta mucho porque... Es, en este opening ya ves... Cosas importantes, ¿no? Por ejemplo... Esa doble cara, ¿no? Entre la noche, ¿no? Donde los instintos pueden... Pueden correr, ¿no? Y. Legosi no puede soportar los instintos y persigue a Haru para comérsela. Durante el día, ¿no? Cuando un, ellos pueden mostrarse tal vez un poco más libres, ¿no? O ser, ser como son realmente, tal vez, ¿no? Si que consideras que esa es su cara real y no el instinto. Y también la idea trágica de que al final se la podría comer de todas maneras, ¿no? Y que sería algo triste para él no poder controlarse, ¿no? Pero. Me gusta porque son personajes bastante trágicos. Y lo vemos en este episodio, ¿no? Legosi es un personaje que tiene este instinto y él es alguien que siempre se, se quiere mostrar de una manera para ocultar eh, lo que realmente podría ser, ¿no? Porque se ve que eso podría hacer que los demás lo discriminen o lo vean o les dé miedo, ¿no? Porque hay un momento, por ejemplo, cuando están esos dos peleando en la cafetería, los otros dos carnívoros y Legosi como que se pone en medio, porque lo, lo llama el instinto, pero lo hace sin querer y luego cuando uno lo reta él no quiere pelear, pero aparece Luis y lo separa. Y Luis luego le dice, ¿no? Seguramente tú estabas pensando, ¿cómo me dejo ganar? ¿no? ¿Cómo, algo, cómo, ¿Cómo hago para, para no, no lastimarlo? ¿no? Porque él sabe, o sea, Legosi sabe que si él fuera de verdad, o sea, si no se controlara, podría hacerle daño a alguien más. ¿no? Y eh, él lo que hace normalmente es mostrarse como alguien muy amable, porque parece que eso es realmente lo que él quiere ser, ¿no? pero a veces sa sabe que tiene otro, otro aspecto que quiere mantener escondido. Y en el caso de el mismo Luis ¿no? Que en el episodio anterior se vio como que era un poco soberbio, ¿no? Que trataba a los demás como subordinados. Pero hemos visto ahora, estando lesionado y todavía queriendo actuar, que es alguien que tiene mucha motivación, ¿no? O, o que tiene, está eh, siempre buscando lo que quiere hacer, sin importarle pues sacrificarse a sí mismo. Y por eso sigue actuando a pesar de estar mal y, y no, no deja ver que está lastimado, ¿no? Y en el caso de Haru también al final, ¿no? Que uno se pregunta ¿Qué habrá pasado con ella? ¿Por qué actúa de esa manera, no? Porque uno veía el bullying en el episodio anterior y decía bueno, se están inventando historias sobre ella, pero al final algo hay ahí, ¿no? Y nos tendrán, nos tendrán que contar por qué
1: Sí, bueno, la trama, la trama del anime está muy buena en ese aspecto que te muestra ¿no? Como Legosi este, quiere, no quiere liberar ese instinto animal que tiene, ¿no? se intenta reprimir tanto que se da este que Luis se da cuenta no Luis se da cuenta y le dice no pues tú mira al ayudarle a, a separar esa pelea él le dice no pues tú, tú querías como que no querías, querías reprimirte un poco y querías escapar de todo esto no porque vemos que el, este luego reacciona según a sus instintos en ese rato después de eso no sabía cómo cómo salir no escapar de eso y este, vemos que Luis le ayuda y todo eso, pues, ¿no? pero al hablar y decirle, no, tú querías escapar de alguna otra forma por tus instintos. Y es, 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 es un conflicto en el que no sé si es manipulación del mismo Luis a Legosi, ya que si te das cuenta, es algo extraño que al, ini que al inicio del, eh, de conocerse, Luis de frente agarra y le dice: Pues no, Legosi, tú vas a venir conmigo. O sea, como que alguien, como, lo ves como un dominante y, y se lo jala, ¿no? Y, no sé si tendrá un propósito todo esto. Me parece alguien, alguien meticuloso, alguien ah, como que tener un poco cuidado con Luis. Pero bueno, este, a raíz de todo eso, también vemos este lado, este, un lado contrario, no que es Haru, que es tranquila, no solamente le hacen bullying, hasta no, vemos que... Amigos, ¿no? eh... ¿Es en
0: este club de jardinería sola.
1: Sí, vemos en este, en este club de jardinería sola y ya que este, lo, los chicos que estaban anteriormente, como ya de cuenta, pues, este, dicen ¿no? que ya egresaron ¿no? del colegio, pero es mentira porque creo que se fueron por el bullying que le hacen y por las historias que crean, que inventan y que no quieren estar junto con ella, ¿no? Bueno, vemos a, a, a Legosi y a Haru juntos en este club y me parece, me parece este, ver dos lados. Este, uno, la, uno la pasividad y el otro este, el, 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 el intentar controlar esos impulsos, ya sea de Haru y de, y, y de Legosi, ya que Haru también tiene, tiene ese, esos impulsos de, de, de temor, ¿no? de que te vas a apartar de mí, no, te vas, no, no, no huyes de mí. O sea, tí, tiene eso. Y, en, en este, y Legosi tiene este, su, su personalidad salvaje, ¿no? Que, no, que no la quiere liberar. Vemos no, en el también capítulo el, también que... O
0: sea, es, se ve como él cuando... Está con ella, como que se siente atraído, ¿no? Pero en este caso no es por el instinto de comerse, sino es porque como que le gusta, ¿no? Y dice, no la puedo dejar de ver, pero no, no entiendo por qué, ¿no? Pero, o sea, ahí también es un poco eh, cómo vamos a explorar más de su personalidad, de, de ver cómo es lo que siente realmente, ¿no? Porque todavía hay muchos datos escondidos, o sea, hemos, hemos visto un par, una parte de la personalidad de cada uno, pero todavía hay cosas que tiene, tenemos que descubrir, ¿no? Con el avance de la serie
1: yo no sé realmente si es que um, esos rumores ¿no? que hablan acerca de Haru este sean pues este eh, lo que al final de la de este capítulo vimos no lo que está haciendo con Legoshi creo que ese es el rumor que se tiene uh -huh. no lo sé porque este es un rumor tan grande que nadie se quiere acercar a ella no
0: sí pues así que bueno, queda solamente por ver cómo es que se resuelve esta situación, porque seguramente Legosi va vale a decir que no, que, ¿qué estás haciendo? ¿no? Porque él es así como un poco noble. Pero veremos. Me parece muy interesante, así que yo estoy con mucho hype por lo que venga ahora en Beastars. Ajá,
1: por la última parte, seguro. También. Sí, esperemos ¿no? este, que quiero que pase. ¿no? Y Está muy buena la serie, y si aún no la han visto y tiene Netflix, mírenla, ¿no? Se la
0: recomendamos. Bueno, Netflix cuando, cuando termine todo, que tiene que terminar para que lo suban.
1: Ah, claro, ¿no? Por el momento, este, mírenla, ocultas como nosotros. Por ahí.
0: Pasemos a hablar de Doctor Stone, que cuando vi un poco la previa o el, la sinopsis de lo que iba a ser el episodio, yo decía... Ah, va a ser un episodio de, de recuerdo, ¿no? De lo que pasó en el, en el pasado con la historia del papá de, de Senku y todo eso. Y dije, bueno, tal vez va a ser un poco pesado verlo, va a ser una pausa, no va a avanzar demasiado en, en lo que estamos en la actualidad, ¿no? Pero resultó siendo un muy buen episodio, porque nos termina de conectar algunas cosas, ¿no? Que nos preguntábamos, por ejemplo, el origen de la aldea, de Ruri y los demás, también eh, la forma en la que se habría afrontado pues desde fuera esta, esta petrificación del, del mundo. Y también conocemos más al papá de Senku, ¿no? Que no habíamos visto hasta ahora, pero habíamos nos, nos habían dicho que le ayudó a Senku a interesarse por la ciencia, ¿no? Que le compraba el telescopio y todo lo demás. Y ahora lo conocimos mejor y creo que es un muy buen personaje. Y también se ve como Senku lo llega a extrañar, ¿no? Porque no habíamos visto nada tampoco de... Ni, ni de Senku ni de Taiyu, ¿no? Pensar en Ah, mi, mis padres, ¿qué había pasado? Solo hija Recuerdo cuando la despertaron Que en un momento se puso a pensar en Que no iba a ver a su familia, ¿no? Pero ellos no Y ahora con Senku recordando a su papá, pues Tenemos un poco más de esa relación también ahora
1: Sí, eh, este capítulo eh, A mí Realmente me gustó Porque vimos eh, Básicamente una idea de cómo se forma la aldea, esta aldea en la cual este, lleva el apellido ¿no? de Senko, la aldea Ishigami. Vemos este, a su padre a Yaku Ishigami en una historia muy, muy larga y conmovedora, básicamente, porque él es el que, él es él con este. se llama Lilian y otros tres más están en ese, en ese transbordador espacial ven cómo la Tierra se convierte en piedra ven, básicamente el impacto es ver un sopetón de, de luz verde que va este, acogiendo todo el planeta no acoge todo el planeta y, y, y les parece algo, algo extraño algo raro, aún no se sabe por qué no sabe quién la hizo, ni cómo fue básicamente, al parecer da sospechas de que puede ser este, algo, ese fortuito ¿no? una reacción química por ahí en el espacio por el momento pero bueno, tenemos esto y vemos que después no pueden comunicarse no saben qué hacer y esa, eh, esa parte es lo medio de todo el asunto no de saber este, qué es lo que pasa después porque son los únicos sobrevivientes en general de, de ese año en el cual se encuentran en la actualidad 2000 mm, no recuerdo 2020 creo en que se encontraban este, fueron los únicos y fueron vivientes y saber que este, toma el toma la batuta y dice no, tenemos no, que volver para ver qué podemos hacer por ellos, ¿no? Ajá. Porque somos los únicos,
0: ¿no? Sí, no sé, creo creo que que ese... yo estaba viendo todo el episodio y no podía dejar de pensar en que ya llegará el momento en el que hay que reproblar la tierra, ¿no?
1: <risas> claro, este, es que básicamente este, esto es el inicio de, la, de, de esta aldea, ¿no? Por algo son los, los Ishigami, ¿no? Creo que... Esto es lo que hace que se forme la aldea, básicamente.
0: Sí, bueno, yo tengo yo, esa idea, ¿no? Claro, y, y lo que yo me, me pongo a pensar como algo muy interesante es cómo es que ellos, o sea, lo veremos seguramente en el episodio que viene, cómo es que ellos se plantean el legado que le van a dejar a la humanidad, ¿no? Sabiendo que básicamente estamos retrocediendo hasta la edad de piedra, porque no hay nada, y cómo hacemos que tanto progreso no se pierda del todo, ¿no? Y seguramente, así como lo contó Yuri, que su mamá le contaba uh -huh. las historias, ¿no? Que han pasado de generación en generación. Ese es un conocimiento que se va guardando, ¿no? Al menos. Y me imagino que veremos que eso fue parte del plan de el mismo, el mismo papá de Senku, tal vez, ¿no? Pensando en que al menos eso les vamos a dejar para que puedan tener algo de conocimiento, ¿no? Que puedan progresar. Así que es interesante esa postura, ¿no? Porque imagínate tú tener esa responsabilidad de ser el único, uno de los últimos seres humanos vivos en la Tierra y... Hacer que de la sociedad, pues, de alguna manera pueda progresar, ¿no? No se quede sin nada, como sería en un mundo primitivo.
1: Eh, mira, no, este, a raíz de, de este episodio eh, te tengo un dato muy importante que acaba de salir hace, hace, hace poco. Mira, no, este, el manga de Doctor Stone va a tener un spin off basado solamente en el padre de Senku, ¿no? De, solamente basado en Yakuya. Uh, acá tengo el post, dice que la edición 47 de este año de la revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha, reveló que el manga de Ina y Inagaki y Boichi, los creadores de Doctor Stone, del manga, se este va a tener un, un spin-off titulado Doctor Stone Reboot, Byakuya, que debutará la próxima edición de la revista, el 28 de octubre. Eh, el manga se centrará en el personaje de Byakuya Ishigami, este, los creadores eh, acreditan la, se acreditan, bueno, ¿no? La idea original, mientras que eh, uno de ellos, que es este Boichi, está a cargo de escribir y dibujar este nuevo manga, ¿no? O sea, básicamente va a ser un spin-off solamente viendo esa, esa, esa parte, ¿no? Que, que todos queremos ver de cómo es la que se inicia, ¿no? Este, uh, este, este esta lea, ¿no? de los de los Ishigami. ¿Qué te parece?
0: Interesante, interesante. ¿no? No sé qué tanto le podrán sacar, porque estamos en un mundo que no tiene nada, ¿no? Y yo me imagino que bastaría tal vez con lo que van a presentar en la serie ahora de cómo se sientan las bases, ¿no? Pero a lo mejor ellos tienen alguna idea interesante de cómo contar alguna historia que pasó en esa en esa primera etapa, ¿no? Con, con Byakuya y lo que claro. van a decidir hacer, ¿no? Así que será cuestión de ver qué, se, qué es lo que van a meter ahí en esa historia, ¿no? Qué cosa más podría aportar la historia de ese personaje mientras estuvo vivo todavía
1: sí, pues bueno, este, viendo todo esto, sabemos que el capítulo más que todo se desarrolla con Yakuya, el padre el padre de Senku, y bueno, no, este veremos ¿no? que nos prepara el siguiente capítulo, qué es lo que deciden o, o, o no presentarnos, ¿no? Más que todo, me qué, también con quién me quedo, con el, el, el pata creo que el que organiza las peleas, esta, esta batalla en la cual este gana Senku. Es, tiene el, la misma fisonomía o, o el mismo rostro que Viacuya Es igualito. Uh -huh. Es idéntico, si te das cuenta, ¿no? En, por la barba, el cabello y todo eso.
0: Sí, bueno, al final son de, de descendientes. ¿eh?
1: Sí, son todos descendientes, ¿no? Uh
0: -huh. Y por eso también se veía, pues explicaba por qué tenía rasgos extranjeros, ¿no? El cabello rubio y demás. Pero bueno, ahí está. Sí. Así que veremos cómo, pues conectan, terminan de conectar desde el pasado hacia el presente en este arco de Doctor Stone, que no sé si durará solo un episodio más o lo alargarán, pero está interesante, así que no me voy a quejar.
1: Sí, es muy interesante, veremos cómo lo, lo, lo dejan ahí o nos pasan otra cosa, pero de todas maneras este, es muy interesante no ver cómo se pudo iniciar no este clan Ishigami.
0: Luego tenemos Fire Force, que nos habíamos quedado un poco en conocer un poco más la relación entre Benimaru y Konro, no como eh, fue la conclusión de este ataque que sufrieron Hace algunos años Y también nos, nos explican, luego de que corro se sacrifica, ¿no? Que es lo que ya uno Podía anticipar, que se sacrifica Para salvar a Benimaru y él Por hacerlo, pues se lastima el cuerpo Pero lo que nos explican Es cómo se instaura la Brigada 7, ¿no? Porque uno se, se preguntaría, ya Si esta gente no sigue el gobierno Y no tiene, o sea, tiene una creencia Que no está eh, acorde Con lo que el gobierno plantea, ¿no? Y tienen como que su sociedad aparte Cómo es que terminan siendo parte de una institución gubernamental que sería eh, la, la Fire Force, ¿no? Pero es porque les ofrecen participar, ¿no? Ven que son fuertes, entonces le dicen ya, sean parte de la Fire Force, Brigada 7, ¿no? Y Benimaru no quiere, pero Conro dice ya, si quieren aprovecharse de nosotros, porque somos fuertes, aprovechémonos de ellos con sus recursos, ¿no? Porque si nos van a convertir en una brigada, seguramente nos van a dar apoyo y vamos a tener también beneficios. Así que al final aceptan y por eso también... Vemos que es una brigada que es diferente a las demás, así como la 8, porque se forma de manera un poco así extraña, ¿no? Fuera de lo común. Y por eso se mantienen en sus tradiciones, no tienen que llevar uniforme ni nada. Así que es interesante al menos ver eso, ese, esa forma de que, cómo nació la Brigada 7, ¿no? Para terminar de conectar algunos puntos que quedaban por ahí libres.
1: Claro, sí. Ver a un inicio, este, eso de que el Escuadrón 4 les invite, no, este, a formar parte de esto y ver que, como dices, no, saquen provecho, bueno, saquen provecho uno del otro, no. Tanto ellos de sus habilidades el Escuadrón, los Escuadrones, como ellos de el dinero, las, las, las subvenciones que les dan para poder este, reparar las cosas que, que ocurren con los infernales lo, lo, lo que suceda, vestimenta, ropa y sí, no, este. Es muy interesante ver eso, ver a un inicio, ¿no? Que nos muestran de la historia cómo se formó este escuadrón 7. Interesante. De ahí este. Y luego, el capítulo a lo que, se...
0: en lo que estábamos de, del episodio anterior con estos is, impostores de, de Obi y Hinawa, ¿no? Al final hay muchos is, impostores en esa ciudad, ¿no? Hay impostores de todo el mundo. Y resulta que es porque hay un tipo que utiliza su poder de fuego para como quemar las caras, ¿no? Y poder reformarlas y por eso crea dobles y es así como se instaura el caos ahí en, en ese sitio.
1: Tienes que saber que este capítulo más que todo se, se basa ¿no? en, en eso, en el ataque de estos templarios, ¿no? Hacia la ciudad, uh, hacia la ciudad del Escuadrón 7, que eh, lo que buscan es... Creo que lo que buscan es no, no, este, no dejar que el escuadrón 8 ya haga más, más, más cosas de las que ya ha he hecho, ¿no? Porque si te das cuenta, ya, ya se unió con el, con, con el escuadrón 5 y ahora va en busca del escuadrón 7 por las cosas que sucedieron ahí, ¿no? Y, y, y se va inmiscuyendo un poco más y eso es lo que estos templarios buscan, ¿no? Porque hablan, hablan acerca de, del escuadrón 8, ¿no? Y, y la idea es separar este, a Shinra de, del escuadrón un poco.
0: Y bien, entonces, con eso, lo que pasa es que uh, hay como, ya, se, se instaura el caos, entonces hay ataques por varios frentes, ¿no? Hay gente queriendo ahí, querer, eh, está intentando tener más infernales, ¿no? Que ataquen. Y en la parte central de todo esto sería que hay un momento en el que Arthur y Shinra van a pelear juntos, ¿no? Pero como se llevan un poco mal desde la academia, ¿no? Que nos han contado que son como rivales. No pueden colaborar, sino que más bien se estorban entre ellos. Pero tienen al menos un par de cosas interesantes ahí en, en la pelea contra los encapuchados. Y creo que es, eso, es como te digo la parte central, no hay mucho más. Porque luego el episodio termina con Benimaru ya listo para pelear. Que seguramente eso hará que se ponga más interesante. Pero sí. después de eso es como que, bueno, haciendo un poco de tiempo para tener ese... Ese final y ya dejarnos con las ganas de lo que vendrá luego, ¿no?
1: Sí, si te das cuenta, básicamente es eh, muy hype de ver este, a Shinra y a Arthur juntos no peleando contra estos templarios, ¿no? Todos, es uno que domina como un arco y flecha, y el otro que es como que una espada también, ¿no? Y ese de la espada ese, ese que se convierte en un infernal y hace que esta chica de del arco y del arc, la, la flecha de fuego se, se escape, ¿no? Las flechas de fuego escapen. Pero si te diste cuenta ¿sí? el poder de esta chica, bueno, o creo que Arthur tiene conocimiento de quién es esta chica. No sé si te diste cuenta, porque hay una parte en la que ve este, y dice, ¿no? Este, yo puedo parar ese poder con mi espada y, y se da y cuenta, siento que conoce a esa chica, ¿no? Por el poder.
0: No, yo creo que es más bien como que. La chica no se esperaba que, ella, que él pudiera ser capaz de parar el, el poder que tiene con, con su espada. Pero Arthur lo consigue, ¿no? Y. Se ve que su poder, pues, es. no es. Es, es un poder serio también. O sea, también tiene su, su parte fuerte. Pero bueno, al menos ese enfrentamiento estuvo algo interesante. Y como te digo, ya con Benimaru listo para pelear, ¿no? Para, en, la, en la parte final. Nos dejan esa idea de que ahora se va a poner un poco más serio este enfrentamiento. Y ya se resolverá todo, ¿no? Porque sacando a estos eh, encapuchados de, de este lugar, a ver si aparece este tipo de las caras, ¿no? Si es que también usa su poder de otra manera y sale a pelear. Pero al final estamos también, si nos enfrentamos a los encapuchados, sabemos que una persona importante ahí es el hermano de Shinra, ¿no? Y a ver si aparece o todavía no.
1: Mm, yo creo que vamos a ver más que todo eh, cómo el Escuadrón 7 este con, con Benimaru se une ¿no? al Escuadrón 8 ¿para, para ayudarles a descubrir todo este tipo de cosas o situaciones que están pasando porque a ellos también les importa y aparte por todo el daño que están causando al, a, al pueblo o, el, o a la ciudad en la cual este, ellos rigen no también este, lo que me gustó de este episodio creo que es este, el, ver a un Artur ya un poco más serio no ya no tan tonto como lo describen aunque sigue siendo tonto eh, pero ya no en un, en grandes rasgos, sino que se pone un poco más serio y vemos un poco más de sus habilidades.
0: Bueno, dejando entonces Fire Force ahí en lo que sería la víspera de la pelea más grande, pasemos a Kabukicho Sherlock, que te puedo decir, el segundo episodio me gustó más que el primero, creo que vimos un poco más, sobre todo creo que funciona porque Sherlock y Watson ya tienen una buena química y eso hace que la historia de Sherlock Holmes en, en general pues sea... Interesante de seguir Y tuvimos otro caso eh, Nos explican también Cómo es que se maneja El modo en el que contratan a los detectives Para investigar los casos allá en la ciudad
1: Claro, los rangos Ajá,
0: que es eh, si hay un rango A, solo se contrata uno Luego hay un rango que contrata a todos Pero solo el ganador se lleva el dinero Luego hay uno en el que se contrata a todos Y a todos se les paga, ¿no? Y ahí se garantiza, básicamente se garantiza Que se vaya a resolver el caso entonces, en esto, en este episodio tenemos un caso, ese, en el que solo el ganador se lleva el el dinero, ¿no? Entonces, no aceptan todos, pero share lo que está ahí metido. Y tenemos el, el caso de esta chica de la floristería, que eh, le dijeron que vaya a, a, para un curso para ser eh, idol, ¿no? Por sus lunares en los ojos y qué sé yo, luego desaparece el tipo, entonces ella quiere saber qué pasó. Y al final es una treta que tiene que ver con lo que quieren robar ahí detrás de la floristería, ¿no? Pero, como te digo, creo que lo más interesante es la relación entre Watson y Sherlock, ¿no? Porque ahora empiezan a estar juntos y también vemos a otros detectives que aparecen, ¿no? Como esta chica, eh, Mary Morstan.
1: Sí, a Mary Morstan y a Lucy Morstan. Sí. Pero que y es eso porque ves a, ves a Lucy y Lucy eh, tiene fisionomías de, de hombre, ¿no? Y dice, no, yo soy mujer. Y se,
0: y se lo dice ¿no? a Watson Y a ver, lo que te puedo comentar de, Del episodio, que me pareció Que, o sea, lo más interesante También es ver el personaje de Watson Cómo tiene un papel central, ¿no? Porque Sherlock es como la figura Ahí del de, de gran detective, ¿no? Que eh, se ve cómo Actúa y toma decisiones y todo Watson es el más humano, ¿no? Él, él un poco es el que tiene la personalidad De que más vulnerable, ¿no? Se ve también que es como muy sano, ¿no? Que él vive en el distrito en la parte oeste, y la parte este es la brava, ¿no? Entonces cuando va ahí al este, pues todo el mundo se lo pasea, ¿no? Los niños casi le roban, también le engaña, ¿no? la Mari le deja como que un, un micrófono en, en un delantal que le regala, entonces se entera de todo lo que habla Sherlock, así que se ve que Watson es muy inocente y tiene que avivarse un poco, ¿no? Para estar ahí en, en esta parte de la ciudad.
1: Sí, y si te das cuenta, pues el chico que le ayuda con eso de los de los niños que casi intentan robar, pues no sé, este, a, a Watson es. El nombre es bien, es bien, bien gracioso, ¿no? Es bien curioso porque se llama James. James Moriarty, ¿no? Uh -huh. Y si tú y tú sabes, ¿no? Pues quién es James Moriarty. James Moriarty es, bueno, un científico, ¿no? Muy reconocido, ¿no? Y eh, qué es este. ¿Qué? Él es el que. Básicamente, el criminal, ¿no? El que Sherlock Holmes, ¿no? Este. Busca, ¿no? James Moriarty. Y es interesante, ¿no? Ver que el nombre de este niño o chico que le ayuda, ¿no? Pues este. A Watson para que no le roben es James. Y que, y que para con James Moriarty y que, y que para básicamente con Sherlock, ¿no? Sí. Interesante.
0: Y bueno, tenemos entonces a, a Sherlock resolviendo el misterio que ve que la chica que trabajaba en la floristería, porque no sabe nada de flores, al final era solo porque quería sacarle provecho ahí a, a la dueña que se iba, abrían un hueco por atrás con su cómplice para robarse el dinero que había en una casa de, de subastas, no una casa de empeños al otro lado, que tenían ahí la caja fuerte, entonces esa era la intención. Los descubre Sherlock, hace otro racugo para contarles toda la deducción, y al final aparece también el Cobra, ¿no? Que era el otro ladrón que también estaba apareciendo en las noticias y todo. Y en un momento Sherlock le dice a Watson que ya no lo quiere tener en su casa, le dice que se vaya porque... Por eso mismo que se dejó engañar, ¿no? Pero luego Watson cuando aparece allí y le salva la vida a Sherlock porque ataca a Cobra por la espalda, es cuando otra vez se gana como su confianza, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Que va a estar junto a él igual pero esta parte también hace que Sherlock, al haber descubierto lo que estaba pasando y que afectaba no solo a la floristería, sino a esta esa empresa que estaba detrás, se gana una recompensa más grande de lo que era originalmente, ¿no? Así que al final, todo le sale bien. Sí, y
1: terminamos de antemano que a Sherlock no le gusta tanto el dinero, ¿no? Él lo hace más por averiguar y encontrar, ¿no? este hay como un detective de hecho de hecho no este darle solución a todo este caso no o sea es lo único que le importa y nada no le importa tanto el dinero como a otros detectives que sí creo que les importa más el dinero es por eso que creo que eh, al inicio vemos que a ese detective de, de lentes y está bien vestido con guantes que se llama Fuyuto Kyogoku. Kyo este no no le importa no porque a él eh, no le importa el caso ya que este siente que es un caso menor y aparte de eso este porque es un, el que descubre y gana dinero, ¿no? Y él, y, él, y, y él sueña con ser rico, más que todo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vemos hasta el final que ya este Watson está un poco más unido, ¿no? Este, a Sherlock. Y a, a pesar de que lo tratan como su empleado, aún siento la, la necesidad de saber qué es lo que Watson quiere, ¿no? Qué caso es el que le quiere dar a Sherlock. ¿No?
0: Ah. Eso me gustaría saber. Sí, también está ese misterio por ahí. Y lo que me gusta es que, o sea, creo que ha mejorado, o sea, del primer al segundo episodio me ha convencido un poco más la serie. Creo que tiene potencial para hacer cosas interesantes. Y a ver pues si se complejizan los casos, ¿no? Porque estamos ahora, como estamos presentando personajes recién, seguramente los casos son todavía simples para ver cómo actúan un poco de manera inicial. Pero seguramente luego habrá casos más complejos, tal vez de más de un episodio, ¿no? que sean un poco más difíciles de resolver para Sherlock. Y a ver si nos metemos en una trama que sea... Porque no me molesta la idea de que sea un caso nuevo cada episodio, tal vez. Siempre y cuando sea igual interesante, ¿no? Y, y tenga una resolución también que sea un poco más elaborada. Pero seguramente ya se pondrá más serio cuando entremos a un caso que esté conectado con los demás, una cosa así. Por el tema de Jacker Destripador también, ¿no? Que no se mencionó en este episodio, pero se dijo en el anterior que es alguien que está siendo buscado. Así que veremos cómo avanza, pero me ha gustado. Creo que está, está buena la serie.
1: Sí, está muy interesante la serie. Eh, y, y espero que se decía desenvolviendo así de esa manera. Con cada, cada vez que más interesantes y ver cómo cada uno de los personajes también, de los detectives, de los siete detectives, se, se, se envuelve, ¿no?
0: Vamos con Vin Lanzaga, ya para cerrar. Que ha sido un episodio muy importante porque es un punto de quiebre, claramente, Cruciales, para los claro. personajes. Porque, o sea, vamos a, al punto Vamos al punto importante, antes de hablar de, de los detalles Muere Ragnar no Y no solo muere, sino que Ya se veía, ya te había contado yo, ¿no? Que cuando cambiaron de rumbo y Asquerad, Como que le da una, una mirada de reojo a Ragnar Ya por ahí se olía que Querían hacerle algo, ¿no? Por lo mucho que fastidiaba Sí. ¿no? Y finalmente lo hacen Y Asker da la razón Cuando mata a Ragnar de que Esto es para que el príncipe crezca, ¿no? Para que madure, porque Ragnar es como la persona que ha estado siempre a su lado, que lo ha protegido, no que siempre está ahí para dar excusas por él. Hacer que si no quiere hablar, pues no hable porque explica que no, no se puede. Y ahora que Ragnar va a desaparecer, seguramente Canute va a tener que que madurar. Le van a contar además que murió en, como guerrero en la pelea contra Inglaterra. no Así que esto hará que seguramente Canute, pues, no sé, no sé cómo vaya a reaccionar. Vamos a ver porque lo conocemos poco. Vemos que es una persona muy sensible, ¿no? Que es diferente a los demás, pero habrá que ver cómo reacciona ante la noticia de la muerte de alguien que sería tan querido para él. Sí, bueno, este
1: sabes, ¿no? Con la muerte de Ragnar vamos a entrar a una gran encrucijada con todos los personajes. Vamos a ver este cómo Askeladd ¿no? empieza a verse un poco acorralado con los sentimientos que tiene más, más que todo este Canute, ¿no? ya que ese Canute va a tener que afrontar un poco, un poco la pérdida y va a tener que como dice no o es que lo que dijo no este hacerse un poco más hombre no dejar esos, esos miedos y esos temores atrás por otro, por otro punto este, veremos cuál es la decisión que toma también este Thorfinn no con todo esto porque el magistrado es como protector pero sabemos las, las intenciones que tiene Askeladd ¿no? hacia Canute y lo que y es lo que quiere hacer no también como un, un como también como un meollo de revelaciones que nos deja este la muerte de Ragnar al final que hace que haz que la también no este la tenga difícil no la, que los planes que él, él creía est estaban hechos no sean no sean así no uh
0: -huh. sí porque lo que revela Ragnar es que hay un conflicto entre quién debería ser el heredero al trono del rey Swain y están Canute y está su hermano eh, eh, Harald que no me quedó claro si murió o no porque me parece que no, porque ahora que lo pienso cuando dice al final, Ragnar explica que el motivo por el que llevó el rey a Canute al campo de batalla fue para que muera porque sabía que no iba a aguantar y hacer, hacer, hacer que muera el príncipe es eh, la forma de hacer que el otro sea el elegido rey ¿no? Harald, que según el propio rey que también lo, lo menciona cuando lo vemos por un momento en una escena Harald es más capaz, eh, a, a, a su modo de ver. no. Hay una facción del de gobierno de Dinamarca, no, de los políticos, qué sé yo. Hay una facción que quiere que sea Canute el, el rey, otro que sea Harald el rey. Ninguno de ellos lo hace por la personalidad de cualquiera de los hijos, sino es más un conflicto político meramente, así que cada uno impone lo que le da la gana. Y por eso va a haber un grupo que va a estar interesado en matar a Canute. Y ahora Scalette es el encargado de protegerlo, ¿no? Porque se ha quedado ahí solo con él. Y, y hemos visto, en un momento parecía que el rey se preocupaba por su hijo, ¿no? Pero ahora vemos que no es así. Que lo llevó para morir, básicamente. Así que eso cambia bastante la dinámica, ¿no? Torkel también se ha enterado de que están por ahí, así que va a ir a buscarlo. Y no va, no va a servir como un chantaje, como se pensaba, ¿no? Para chantajear al rey, para que les dé algo, ¿no? Por tenerlo ahí, para devolvérselo. Así que cambia muchas cosas, ¿no? Y veremos ahora qué, qué es lo que hacer Eraskelat.
1: Sí, bueno, este... Creo que eh, en medio de todo este asunto era hacer que Canute sea el rey y, bueno, no, este... imponga muchas cosas a favor de Askelad, ¿no? Y de los galeses y todo eso. Pero vemos que se, que, se, que se le complica con todas las revelaciones que hace Ragnar. Y, bueno, pues, no, este veremos cómo se va desarrollando ese punto cómo Azkiller, ¿no? este ve por conveniente desarrollar o, o hacer algo ¿no? con todas estas revelaciones por otro lado vemos a un Thor que, que bueno ya sabemos que es este, verlo a él como un simple personaje dentro de la serie es chévere es muy bacán, ya que sus ansias de pelear y todo eso, aunque si te das cuenta, eh, a un inicio se ve como que derrotado Dicen no, este ya sabemos que bueno, cuentan y dicen que ya van a este Inglaterra se va a rendir a Dinamarca, ¿no? Por todo esto. Se ven en corral, se ven acorralados, y hasta que les llega, pues no, un mensaje en el cual saben dónde se encuentra el príncipe. Saben dónde se encuentra este Torvin, Askeladd y deciden ir. Eh, bueno, vemos cómo Askelad va a continuar su marcha hasta Gainsborough. Mientras que. Swin está a un punto de, de ser declarado un, un rey supremo, más o menos, ¿no? De Inglaterra. Si te das cuenta, ¿no? ya, 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 ya lo comienzan a, a. a decir, ¿no? Como Red, Redwald, algo así, un rey supremo. Ya pues. Y con todo esto, y ya sabiendo que. Torkel está. está cerca a ellos. Y se puede iniciar una, una guerra tan temprana. Veremos cómo se desarrolla esto,
0: ¿no? Sí, porque como te digo, los intereses han cambiado ya que nos enteramos de esto que nos contó Ragnar. Así que tanto las acciones de Torkel como las de Askelat tienen ahora una nueva dirección. Torkel al menos no sabe nada, así que él simplemente va a ir a enfrentarse a ellos. Que además es lo que le gusta, ¿no? Ir a pelear. Pero veremos cómo es que pueden hacerle frente a esto, a, a este ataque de Torkel. Como te digo, también que decide hacer Askelad, ¿no? Y sobre todo, lo que más me interesa, como ya te mencioné, es la reacción de Canute, ¿no? Que es lo que puede hacer a partir de ahora? Ya, ya lo hemos visto más suelto, gracias a Thorfinn, ¿no? Que lo, lo hostiga, ¿no? Y también en ese mismo episodio, hay un momento en el que están rezando el Ragnar y el cura. Y el propio cura, ¿no? Luego de que. O sea. Cuando ve que la situación se pone mal, porque a pesar de que mataron a esa gente del pueblo, ahora tienen que escapar porque saben que los han descubierto, se empieza a cuestionar su fe, ¿no? Y le pregunta a Dios en la oración si realmente los defiende, los quiere. Y Canute ahí levanta la voz, ¿no? Le dice que, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo, cómo te puedes tú mismo.? Eh, ¿Cómo puedes decir que eres un sacerdote si no tienes fe, ¿no? Y indignado, ¿no? Se hace un poco respetar por primera vez. Porque ve que cuestionan su creencia. Así que es un poco una entrada interesante a lo que podría ser una maduración de él, ¿no? Se le ve también en, esta, en este momento de cocinar junto a Ragnar, ¿no? Hablando también de su infancia, de cómo el rey ya lo rechazaba desde chico, por este tipo de cosas que supuestamente no son dignas de un rey. Así que es un personaje que me parece muy interesante por toda la complejidad que puede tener. Y veremos cómo van con él a partir de ahora, ¿no? Porque la muerte de Ragnar claramente va a ser algo que no va a pasar desapercibida para él, pues es algo muy importante.
1: Sí, el, lo más crucial en este capítulo ha sido la muerte de Ragnar, ¿no? Murió Ragnar, y creo que la próxima, el próximo episodio ¿no? va a ser un poco más acerca de cómo se desenvuelve Canute no a raíz de esta, de esta muerte. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto y en qué queda, ¿no? Cómo supongo, ¿no? Saldrá un instinto de sobrevivir, ¿no? De liderar un poco más las cosas. Vamos a ver. Y en todo eso también, ¿cómo eh, interfiere el que Torfin sea su guardaespaldas? Porque creo que poco a poco le va agarrando aprecio a, a Canute, ¿no? Esperemos que el próximo capítulo este, sea un poco más intenso en, eh, en cuanto a esto y veamos cosas interesantes, ¿no? Como esta.
0: Así que ahí está, otra vez un episodio aquí en buen, en buen tiempo Revisando las series, hemos visto todas las siete que tenemos aquí ahora actualmente viendo Y van avanzando bien, así que estoy contento con la mayoría Mucho ojo para Vinland Saga, para el Doctor Stone, para Beastars Las demás también me parece que están bastante bien Así que veremos cómo siguen avanzando y pues... Antes de despedirnos, no sé si tienes alguna otra cosa que añadir por ahí, alguna otra serie que hayas visto, no sé.
1: No, ninguna por el momento, pero yo creo que este, el poder y el haber logrado ¿no? que todo esto quepa en una hora, casi en una hora ¿no? de emisión, eh, es porque creo que dejamos de hablar de Arifureta, porque Arifureta creo que nos lleva un poquito más de tiempo, ya que nos llevaba siempre a contradicciones, que nos hacían hablar un poco largo, ya que terminó la, la emisión de Difureta, y creo que eh, si a tener una segunda temporada, y ya pues, ¿no? <risa> Seremos hasta eso. Creo que eso también no, no, nos ayudó a concentrarnos un poco más en las otras series y, y, ver, y ver cómo se desarrollaron, ¿no?
0: Yo te puedo decir que ya puedes ver el último episodio de Boruto, el que salió la semana pasada, porque ya se lanzaron con todo, con, el, con la nostalgia. Boruto se encuentra en Naruto en el pasado, ¿no? Tienen que disimular de que no lo conoce. Entonces ya están metidos en esa historia. Así que creo que para los fans de Naruto. Así no hayan visto nada de Boruto. pueden meterse a verlo y. Ya es algo que seguramente les interesará. Así que te lo recomiendo. Si no lo has visto todavía, y también a la gente que nos escucha. Porque está interesante. Está, está bastante bien. Obviamente, por la nostalgia, pues. Ahí uno cae. Y también. Como me odio a mí mismo, ¿no? Odio tener tiempo libre. He visto dos series nuevas también en la última semana que un día dije. Voy a ver estas recomendaciones ¿no? que por ahí dicen que están buenas Y me han gustado Una de ellas es Shincho Yusha Que es un isekai Que es sobre un uh -huh. héroe que va a otro mundo Y es un héroe que tiene stats muy fuertes O sea, es como que tiene todo demasiado alto para estar en nivel 1 Pero la diosa que lo lleva no se da cuenta de que su rasgo de personalidad es que es demasiado precavido ¿no? Entonces, por ejemplo, si se lo va a llevar a, a pelear con un monstruo él podría ir y matarlo, ¿no? Pero quiere entrenar primero como cinco días, ¿no? Para subir de nivel y poder ir. Y lo mata de un golpe, pero le da como cinco ataques poderosísimos, ¿no? Para asegurarse de que haya muerto. Así que es una buena comedia. Oh. Me, me parece que está está bastante bien. Y también he visto otra que se llama Ore Wo Suki. Que es, eh, una, es una comedia romántica en un colegio. Eh, es que eh, me parece que es... O sea, el primer episodio tiene un giro que es tan gracioso que me, me prefiero no contarlo y prefiero que alguien se anime a ver el primer episodio porque es genial como uno cree que va a estar apuntando la serie hacia un lado y luego cambia, y cambia como tres veces, y es, es genial. Así que me parece que es una muy buena comedia también, así que la recomiendo.
1: Oh, interesante. Habría que verlas y analizarlas, ¿no? Si da, tiene la recomendación tuya, son muy buenas entonces. Yo acabo de contar un dato que me acaban de pasar. Dicen que Kinesu no iba, este, ha destronado un poco a One Piece en ventas semanales del manga, ¿no? en octubre. Acá dice que, bueno, no, este, que el manga de Kinesu no Yaiba logró ser el más vendido en la segunda semana de octubre, ya que vemos que One Piece no es el, es el más vendido del, del mes en general pero en este mes este ha logrado no destonarlo he visto que ponen un post no en en Twitter en inglés no de de, de gogueta 15 de este pata y lo único que dice pues no es que el volumen de One Piece ha sido vendido en 393.495 copias y la de 501 ya iba a sido Vendí de más de 469.811 en la segunda semana del mes de octubre, nada más. Y es un. O sea, es, es un gran número, ¿no? Y vemos que Kinetsu no ya ha tenido mucha, mucha gran aceptación, ¿no? Tanto como en el manga y en el, el anime también, ¿no? Mm. Me parece que es un muy buen anime. A los que no lo vieron, este véanlo, ¿no? Sí, sí. me incluyo sí. porque sí lo voy a ver. Sí, sí lo voy a ver, me incluyo
0: por, por todo sí, esto. El anime es muy bueno. Así que. de eso no me queda duda. El manga decían que no era tan destacado, o sea que el anime le había hecho como que más justicia a la historia que el propio manga, ¿no? Pero. Si me, ahora que con lo que me mencionas, a ver si se mantiene allí arriba, ¿no? Y claramente, por estar sí, porque... ahí en esos números, eh, la publicación Shonen Jones le va a dar más, más espacio a esa serie, como que le va a dar más promoción y todo. Así que va. Esto va a hacer que crezca incluso más.
1: Sí, porque es interesante que uh, a a One Piece, ya que One Piece es, es una de las series más, o uno de los este, mangas más vendidos, ¿no? En, todo, en todos estos meses, por lo, por lo que se soltó, ¿no? De, de las nuevas sagas y todo eso. Y ver que 500 no ya iba a este, estar este destronando en esto, ¿no? En la segunda semana de, de este mes a uh, One Piece, es impresionante, ¿no?
0: Con eso dicho, entonces podemos ir cerrando. Recuerden que nos pueden dejar comentarios en arrasdeanime.com, también en Evox, en YouTube. Nos escuchan en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcast. Y sin más que agregar, por ahora los dejamos de parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
1: Salen gente, nos escriben en las redes sociales y nos estamos viendo para la siguiente emisión del podcast semanal. Gracias.